0: Teil 6 von »Die Anarchisten« von John Henry MacKay Gelesen von Ragnar Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Schweigend und unsicher zogen sie dahin, die langen Straßen des Reichtums hinunter, sie, denen man alles genommen und nichts gelassen hatte keinen Fußbreit Erde, keines jener vielgepriesenen Menschenrechte, keines auch der nötigsten Existenzmittel, als eine furchtbare Anklage gegen sämtliche Institutionen einer irdischen Gerechtigkeit, als ein unabweisbarer, unwiderlegbarer Beweis gegen die Existenz einer göttlichen, und sie, sie wurden als eine Schmach der Zeit bezeichnet. Sie, welche nur die Opfer der Schmach ihrer Zeit waren. So wirrten am Ende des neunzehnten Jahrhunderts überall die Begriffe unerkennbar durcheinander und die Schuldigen glaubten, ihrer Schuld zu entrinnen, wenn sie Ursache und Wirkung der bestehenden Verhältnisse miteinander sophistisch zu vertauschen suchten. Das waren Trupps Gedanken, als er schweigend in dem schweigenden Zuge, die unabsehbar lange Straße, hinunterschritt die schar schien immer größer zu werden je mehr sie sich dem Trafalgar square näherte trupp und der arbeiter mit dem er gesprochen hatte gingen immer noch nebeneinander her aber sie sprachen nun nicht mehr jeder war mit seinen gedanken beschäftigt man hatte des ersteren worte vernommen und dieser hörte wie sie darüber diskutierten diese verdammten deutschen rief ein junger mann »Sind an allem schuld! Sie drücken unsere Löhne!« Und er sah sich drohend nach Trupp um. Trupp wußte gleich, was jener meinte. Er hatte schon zu oft von den »Bloody Germans« gehört, als daß er diese alte Anschuldigung, welche den Ausbeutern so prächtig zustatten kam, um die Augen ihrer Arbeiter von den wirklichen Ursachen ihres Elends abzulenken, nicht verstehen sollte. Seine feste Gestalt sein düsteres bärtiges gesicht seine ganze haltung schienen dem jungen mann indessen zu wenig vertrauen erweckend zu sein als daß er versucht hätte mit ihm händel anzufangen und trupp ließ ihn und die andern bei ihrem glauben über die niederträchtigkeit der deutschen arbeiter welche nur nach england kommen um den englischen ihr brot zu stehlen aber es verminderte seinen schmerz und seine bitterkeit nicht wenn er sich vergegenwärtigte, wer es wirklich war, der von Deutschland nach England kam. Er kannte jene Scharen, welche nicht nur die Hoffnung auf einen besseren Verdienst, sondern auch auf freieres und menschenwürdigeres Dasein zum Verlassen der Heimat trieb. Denn wie war es möglich für sie zu leben unter dem beständigen Druck eines wahnsinnigen Gesetzes, das Schandgesetz, so nannte es der Volksmund, welches den gedanken zu morden das wort zu ersticken jeden schritt und tritt zu bewachen sich vermaß als der zug auf dem square anlangte war trupp überrascht zu sehen wie stark bereits die menschenansammlung auf ihm war die große weite fläche des innenraumes war fast gefüllt mit einer hin und her treibenden menge und in sämtlichen umliegenden straßen schien der wagen und menschenverkehr nicht schwächer wie an wochentagen zu sein der ankommende zug wurde mit stürmischen rufen empfangen trupp trat aus und blieb in der nähe von morleys hotel stehen er sah die reihen den square betreten den mann der die rote flagge getragen hatte mit mehreren anderen den fuß der nelsensäule besteigen und er sah, wie sich dort im nächsten Augenblick eine tausendköpfige, aufmerksam den Worten eines Redners lauschende Menge ansammelte. Er stand erhöht auf dem nach St. Martins Church sich hinaufziehenden Wege. So konnte er den Fuß der Säule überblicken, der dicht besetzt war. Er sah die heftigen Gestikulationen der Redner, das Wehen der roten Fahne und die schwarzen Helme der Polizeimannschaft, welche sich in großer anzahl unmittelbar unter den redenden aufgestellt hatte zuweilen wurde ihm der ausblick durch ein vorüberfahrendes Cab oder einen dicht beladenen omnibus genommen plötzlich sah er wie eine ungeheure bewegung in die masse kam welche den square besetzt hielt ein aufschrei des schreckens und der entrüstung gleichzeitig aus tausend kehlen brach in die luft und gleich einer mächtigen dunklen Woge flutete die Menge zurück, sich weit über die Treppen an der Nordseite und die Straße ergießend. Die Polizei hatte plötzlich und gänzlich unvermittelt in ihrer ganzen aufgestellten Stärke einen Angriff auf die ruhig Zuhörenden gemacht und trieb nun die Schreienden rücksichtslos vor ihren geschlossenen Reihen her. Trupp fühlte wie eine entsetzliche Wut in ihm emporquoll. Diese überlegte und absichtliche Rohheit machte ihm das Blut kochen. Er drängte sich über die Straße und stand an der steinernen Einfassung des Platzes. Unter ihm lag der schon zur Hälfte geleerte Square. Mit Faustschlägen und Fußtritten jagten die Büttel die Wehrlosen vor sich her. Wer nur die geringste Miene machte, sich zur Wehr zu setzen, wurde niedergeworfen und fortgeführt. Ein junger Mensch hatte sich ihren Händen entrissen. In fliegendem Lauf suchte er, den Ausgang des Platzes zu gewinnen, aber die dort Aufgestellten rissen ihn sofort nieder, während die nach außen getriebene Menge diesen Akt widerlicher Brutalität mit Ausrufen der Verachtung und Wut begleitete. Mit einem Satze sprang Trupp, als er dies sah, über die Brüstung, welche hier, sie senkt sich langsam von Norden nach Süden, noch Meter hoch war. Er eilte dem Fuße der Säule zu, auf dem noch immer einige der Redner standen. Der Fahnenträger hatte sich gegen die Säule gestemmt und hielt die Fahne mit beiden Händen. Er stand ganz allein, aber er war augenscheinlich entschlossen, nur der äußersten Gewalt zu weichen. Jetzt zog sich die Polizei wieder langsam an den Fuß der Säule zurück, wo sie sich von Neuem aufstellte und auf dem Fuße folgte ihr von allen Seiten und von allen Eingängen wieder die Menge. In wenigen Minuten war die ganze Fläche wieder bedeckt, mit einer dunklen Flut von Menschen, deren Empörung gewachsen, deren Rufe nach der Fortsetzung der Rede ungeduldiger, deren Aufregung gewaltiger geworden war. Wieder füllte sich der Fuß der Säule. Man hob und zog sich gegenseitig hinauf. Vor der Fahne stand ein junger Mann von etwa dreißig Jahren. Er war einer der besten Redner und unter den Arbeitslosen sehr bekannt. Er war totenbleich vor Erregung und blickte mit dem Ausdruck unversöhnlichen Hasses auf die Gestalten der Polizisten zu seinen Füßen nieder. Einer der Constabler rief zu den Rednern hinauf, dass er bei dem ersten aufrührerischen Wort jeden von ihnen auf der Stelle verhaften lassen würde mit einem unbeschreiblichen ausdruck der geringschätzung sah der junge mann auf ihn herab trupp stand dicht vor der reihe der polizisten so dicht daß er von der nachdringenden menge fast gezwungen wurde sie zu berühren aber trotzdem hob er seinen arm in die höhe und rief den obenstehenden ein lautes go on zu sofort wurde sein ruf den umstehenden zum zeichen eines lauten beifallklatschens und zu unzähligen rufen ähnlicher art es schien erst als wolle die polizei bei diesem ausbruch des gefühls der menge einen neuen angriff machen aber sie unterließ es und der redner begann er sprach über das recht der redefreiheit in england und über die versuchte unterdrückung desselben welche bis jetzt erfolglos geblieben sei vor sich sehe er eine menge wie sie in diesem jahre Trafalgar square noch nicht getragen hatte Hierher, unter die Augen der ganzen Welt, hätten sie sich gestellt mit ihrer Forderung Brot oder Arbeit. Und hier, im Angesicht dieser verschwenderischen Reichtümer, welche sie selbst erschaffen, würden sie sich so lange versammeln, bis diese Forderung erfüllt worden sei. Sie hätten kein Fenster gebrochen und kein Stück Brot an sich genommen, um ihren Hunger zu stillen. Ein Lügner sei, wer das behaupte. Es wäre ihnen sehr angenehm gewesen, wenn wir es getan hätten. Dann hätte die Polizei einen bequemen Entschuldigungsgrund dafür, dass sie unsere friedlichen Versammlungen gestört und uns in brutalster Weise zu Ausschreitungen zu reizen gesucht hat. Neben Trupp stand der Reporter einer Zeitung, welcher mühsam im Stehen Notizen machte. Er hätte dem gleichgültigen Manne das Papier aus der Hand reißen mögen angeekelt suchte er sich einen weg durch das ihn umgebende gewühl zu bahnen er kam nur schritt für schritt vorwärts die zuhörer bestanden nicht nur aus arbeitslosen mehr viel verdächtiges gesindel welches in london bei jedem Anlass sich in unglaublich großer anzahl ansammelt viele neugierige welche sehen wollten was es gebe sowie eine anzahl wirklich interessierter hatte sich unter sie gemischt frauen mit ihren kindern auf dem arm müde und hungrig standen dicht neben dem aufgedonnerten kleiderpuppen des westends von denen die eine oder andere sich auf den square gedrängt hatte nachdem ihr versichert worden war es sei noch nicht gefährlich und unter der menge sah trupp ein gesicht welches ihn empörte das freche höhnisch lächelnde gesicht eines gentleman in hohem hut der unweit der säule stand und jetzt in die Worte des Redners ein Nonsens hineinrief, offenbar ein hochgestellter Beamter, welcher, der Geduld und der Langmut des Volkes ebenso vertrauend wie den Revolvern seiner Polizisten sich diese Frechheit herausnahm. Ein unwilliges Gemurmel entstand, während er ruhig mit seinem unverschämten Lächeln über die ihn umstehende Menge hinwegsah. Du Bursche! dachte Trupp bei sich dir wird das lächeln eines tages schon vergehen aber fast gleichzeitig stimmte er in das gelächter ein welches ausbrach als dem langen durch einen kräftigen faustschlag von hinten her der zylinder über augen und ohren getrieben wurde die menge stob auseinander und es entstand um den so gezüchtigten dem das lächeln vergangen war schnell ein leerer raum die polizei rückte vor obwohl sie nichts von dem vorfall gesehen hatte trupp wurde von der menge fortgerissen er stand nun an der ostseite des squares unterdessen hatten sich auch die anderen drei seiten des fußes der säule mit menschen bedeckt und auch von ihnen wurde zu den versammelten hinuntergeredet nicht alles was gesprochen wurde stand im zusammenhang mit dem zweck der versammlung und aus der stimme manches redners klang mehr die selbstgefälligkeit und die kindliche freude an den eigenen worten als die empörung über die zustände welche er geißeln sollte und das bestreben diese selbe empörung auch in den herzen seiner zuhörer zu wecken und zur flamme zu entfachen trupp sah mit einem bösen lächeln einem dieser heftig gestikulierenden geschäftsmäßigen volksredner zu der mit ermüdender weitschweifigkeit den hungernden londonern von ihren hungernden leidensgenossen in indien sprach und die schändlichkeiten die von der englischen regierung in diesen unglücklichen lande verübt sind und verübt werden aufzählte statt ihnen die ebenso großen willkürlichkeiten derselben regierung zu enthüllen unter denen sie zu leiden lautes gelächter und höhnische zurufe ließen ihn indessen gleich darauf von dem schmetzer ab und sich einem jener bemitleidenswerten Fanatiker zuwenden, welche bei allen solchen Versammlungen ihre Mission erfüllen zu müssen glaubten, das verirrte Volk in die Arme und den Schoß der allein selig machenden Kirche zurückzuführen, die Armen in ihrem Dulden und Leiden und die Reichen in ihren Genüssen zu stärken. Trupp sah sich den schwarz gekleideten Mann neugierig an. Das glatt rasierte, fahle Gesicht, der scheue Blick der Augen – und der süßliche Ton der leiernden Stimme wären ihm zuwider gewesen, auch wenn der Mann nicht im Dienste dessen gestanden hätte, das er hasste, weil er in ihm das Hauptmittel zur Verdummung und geistigen Unterdrückung des Volkes sah. Aber nur mit hohngelächter Gelächter wurden die Worte des Missionars aufgenommen. Er wurde überschrien von allen Seiten, Drohrufe wurden laut, sich zu entfernen. Dann flogen Apfelsinen und Nussschalen nach ihm. Er ließ alles ruhig über sich ergehen und leierte so ruhig und monoton seine eingelernten Phrasen herunter, auf welche niemand hörte, als ginge ihn das Ganze gar nichts an. Man drängte ihn fort von der Stelle, wo er stand. Kaum konnte er wieder Fuß fassen, als er in seiner Rede fortfuhr. Das Gebaren dieses neuen Christus war lächerlich und jämmerlich zugleich. Plötzlich flog ein bewundernswert sicher gezieltes Ei auf den Sprecher zu. Eine faule, breiige Masse schloss ihm klatschend den Mund. Das war zu viel, sogar für diesen Märtyrer. Er hielt nicht mehr Stand. Beschmutzt von oben bis unten, spuckend und sich blitzschnell duckend, schlüpfte er zwischen den Umstehenden durch, gefolgt von dem rohen Gelächter der aufgeregten und schreienden Menge. Trupp zuckte die Achseln. Er wünschte daß jedem volksverderber und wahrheitsfälscher der mund auf gleich drastische weise geschlossen werden möchte er wandte sich ab und ließ sich von dem schwarm vorüber an den fontänen deren schmutzige wasserbecken übersät waren mit abfällen aller art wieder zurück nach der nordseite des platzes treiben auch dort an den laternenpfählen des breiten geländers sich haltend standen jetzt redner und riefen auf die tief unter ihnen im square stehenden ihrer aufgeregten abgehackten und aufregenden sätze hinunter einer von ihnen schien trupp bekannt er erinnerte sich ihn bei den versammlungen der social democratic federation gesehen zu haben es war ein parteisozialist trupp hörte zu er verstand wieder nicht alles konnte aber doch aus einzelnen schlagworten entnehmen daß jener über die rasende entwicklung der großkapitalistischen ausbeutung die immer drohender werdenden durch sie bedingten hungerrevolten die vergeßlichkeit der zu ihrer unterdrückung angewandten mittel sprach und wie er jenes alte durch einen voreingenommenen kopf hingeworfene und seitdem so fest eingenistete vorurteil angriff es sei der mangel an lebensgütern welcher das elend gewisser schichten bedinge dann ging er auf die bekannten, zwischen Sozialdemokraten und kommunistischen Ideen die wahrgehaltenden, Theorien der Verteilung im Überfluss vorhandener Güter über und alles in Sätzen, von deren einzelne Worte die Wiederholung langer Jahre jedes wie in Erz gegossen zu haben schien und zur Phrase gemacht hatte. Die Wirkung war indessen gering. Es waren wohl nur wenige, welche jedem Wort folgten und überhaupt zu folgen vermochten die meisten ließen sich in der unaufhörlichen bewegung welche sie wie der wind die halme eines weiten feldes hin und her riß von einem fleck zum andern treiben meist versuchte die stimme der redenden vergeblich gegen ihren schwall anzukämpfen um die bänke an der nordseite des square hatte sich eine lautlärmende zahl von kindern geschart, von jenen straßenarabern welche zu jeder tageszeit zu hunderten die hauptstraßen londons überschwemmten hinausgestoßen von den eltern wenn sie noch solche haben und weitergestoßen von der gefürchteten faust der polizisten von jenen kindern welche nie eine jugend haben welche in ihrem leben keine andere natur als die bestaubte von hyde park gesehen haben wo sie an einem sommerabende mit hunderten ihrer altersgenossen in der serpentine baden welche sich nie in ihrem Leben satt gegessen und nie ein nicht zerfetztes und reinliches Kleidungsstück auf dem Leibe haben, welche nie verdorben worden sind, da sie nie unverdorben waren. Lachend und schreiend standen und sprangen sie auf den schmutzigen, abgetretenen Bänken herum. Eines unter ihnen behauptete sich eine Minute lang auf der Lehne einer derselben. Mit komischer Grandezza ahmte es die Bewegungen der Redner nach, und schrie sinnlose Worte in das Gewühl hinein. Sein schmutziges, frühaltes Gesicht strahlte vor Vergnügen. Dann wurde es hinabgerissen von den jauchzenden Kameraden. Trupp lächelte wieder, aber herb. Es war diese kleine Szene, wie die bitterste Satire, auf den bittersten Ernst. Er sah in die schmutzigen, lasterhaften Gesichter der um ihn stehenden wohin sein Blick fiel, Elend, Hunger und Verkommenheit. Und es waren seine Brüder. Er fühlte sich zugehörig zu ihnen allen, untrennbar mit ihnen verbunden, durch ein gleiches Schicksal. Über Trafalgar Square hing ein monoton grauer, schwermütiger, sonnenloser Himmel. Höher schien sich diese kalte Kuppel gewölbt zu haben als sonst wieder ging von dem fuß der nelsensäule aus eine große bewegung durch die massen man sah ihn sich leeren, man sah die rote fahne über dem dunklen meer von köpfen in der richtung nach westminster hinunterschwenken und ohne dass eine parole ausgegeben worden wäre folgten ihr ganz von selbst die tausende zu einer ungeheuren schlange reihten und verdichteten sich die einzelnen glieder so wälzte sie sich Whitehall hinunter, vorbei an den Spitzen so vieler Behörden, vorbei an den Erinnerungen der Geschichte, deren blutige Spuren von den Steinen dieser berühmten Straße von der Zeit fortgewaschen waren, vorbei an den beiden Wachen der Horseguards, welche in ihren prahlerischen Uniformen auf ihren wohlgenährten Pferden die Eingänge jenes niedrigen Gebäudes bewachten. Und hinauf durch die spalier bildende Zuschauermenge, welche dem seltsamen Zuge nachströmte, sobald er vorbeigezogen war. Mitten in den Reihen ging Trupp. Etwas schneller schlugen seine Pulse, während er sich fortgezogen und hinuntergeschwemmt fühlte von der Bewegung dieses Tages. Die Türme von Parliament House tauchten immer klarer und ragender aus dem feinen Nebel auf. Dann lag Westminster Abbey plötzlich vor der unübersehbaren Schar, die sich unaufhaltsam auf ihre Pforten ergoß. Ende von Teil 6